0: Es tiempo de Fusión en la Red. Continuamos nuestra andadura metafórica por las calles comerciales de nuestro barrio y no en pocas ocasiones hemos sido tentados a mirar un escaparate que nos generaba cierto agobio e incluso ansiedad. ¿Cuál es el producto que más deseo o necesito? ¿Cuál es la novedad de temporada? Sin olvidar de alguna terraza que parezca un buque insignia de cualquier marca internacional, más que mi vecino de toda la vida, que hace unos bocatas riquísimos. Rabia, impotencia por no ser nosotros los responsables de estos negocios y poder tomar cartas en el asunto, aunque para no quedarnos con los brazos cruzados y poder ayudar sin desprestigiar o criticar por criticar tenemos esta maravillosa herramienta llamada micrófono y un canal de comunicación que va más allá de la radio de nuestra comarca queremos charlar, queremos debatir pero sobre todo queremos tender nuestra, ma nuestra mano amiga a las pequeñas y medianas empresas de nuestro entorno que lo necesitan por eso aquí comienza Fusión a la Red conectamos este es nuestro menú Hoy hablaremos de los elementos exteriores de los establecimientos. Debatiremos sobre su importancia en la estrategia de marca de la empresa. Hablaremos sobre cómo adecuar una fachada al tipo de negocio que tengamos. Nos preguntaremos sobre cuál sería el escaparate ideal. Y por último, José María López, responsable y escaparatista del abanico de Vélez, nos dará algunos consejos para diseñar un buen escaparate. ¿Estás preparado? Conectamos con la actualidad real y empresarial de nuestra comarca. Ahora sí doy la bienvenida a Débora Goya, bienvenida.
1: Hola, buenas.
0: Y a Gemar Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bien, bien, ya con ganas de, de abrir otro nuevo de, debate y dar nuevos consejitos.
0: Bueno, pues esta semana sí que hay que decir que prácticamente el tema lo propuso Germán, él tiene el protagonismo de hoy, pero bueno, vamos a intentar entre todos mezclarnos y, y dar nuestro punto de vista acerca de ese elemento, de los establecimientos de nuestro, de nuestro querido pueblo, de nuestra querida comarca, en la cual, pues como hemos dicho en el comienzo, vamos paseando y vamos viendo algo que igual nos llama la atención, pero no de forma positiva, porque nos llaman tantas cosas la atención que no sabemos dónde centrar la mirada. Por tanto, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo de importante? son los elementos exteriores de un negocio.
2: Bueno, pues vamos a ver, empezando con la premisa que un negocio puede llegar a ser un verdadero quebradero de cabeza, es un es un pozo sin fondo donde se pueden ir eh, todos los dineros y todos los ahorros. Entonces, pues mm, eh, contratar un diseñador gráfico, un interiorista, un escaparatista, en estos casos pues bueno, pues eh, puede ser también un, un dinero que pues que no tienes en ese momento, pues para, para poder eh, eh, hacer ese tipo de contratación. No por ello, ojo, hay que hay, de, hay que descartarlo, porque en la medida de lo posible, pues es un es un apoyo más que tenemos para nuestra para nuestra empresa. Es una imagen que nosotros damos a cara al exterior. Entonces, eh, bueno, si no disponemos de ese dinero en ese momento, pues para eso estamos también para dar algunos consejitos y pero, como he dicho antes, pues no tenemos que descartarlos porque es una es una imagen que nosotros damos, bueno, como empresa, al exterior, a nuestro público y a nuestros clientes. Entonces, pues eh, partiendo de lo que no debemos hacer, pues por ejemplo, hombre, es muy, muy disparate esto que diga, pero la falta de ortografía en uh -huh. nuestro en nuestro escaparate, en nuestro rótulo… Eso de, un, de una falta de ortografía que parezca que, que, que bueno pues eso da una mala, una mala imagen, evidentemente. Eh, ¿Qué más? Pues, por ejemplo, pues los, los rótulos. ¿Los rótulos que debemos hacer? Pues yo creo que, que Débora estará con mi, eh, conmigo en, en no saturarlo. En que el, el, el rótulo tiene que, que tener una limpieza. No limpieza de, que, de pasarle la valleta. ¿no? Que una también, lim... que también. Que también, vale, <risa> que también. Pero una limpieza a que mmm, yo, por ejemplo, pondría el nombre y listo. Ya, claro, dependiendo el tipo de negocio, pues evidentemente no vas a poner a lo mejor cafetería, ...x vas a poner el nombre de tu negocio directamente pero luego hay otro tipo de negocios pues que sí que a lo mejor pues eh, dependiendo también eh, la imagen que tú estás dando en el escaparate la entrada y eso pues no se puede mm, ver de qué tipo de negocio se trata entonces en ese caso pues sí pondría a lo mejor pues Academia X porque a lo mejor los, eh, los apartados visuales que hay en el exterior pues no te denota que es de ese tipo de negocio por ejemplo
0: Ajá. especificar un poquito más uh -huh. efectivamente Estupendo.
1: yo creo que estéticamente, como dice Germán de forma muy acertada, tenemos que tener mucho cuidado, porque mucho cuidado. muchas veces, eh, sobre todo a mí me vienen en el estudio algunos de mis clientes y me dicen, ay Débora, pero esto no está muy, muy, muy vacío. vacío, digo, nunca tienes que tener miedo al vacío, <risa> porque re, bueno, una persona normalmente cuando va por la calle cada vez prestamos menos atención a lo que tenemos alrededor, entre que vamos con el móvil, vamos con claro. gente hablando, lo que sea, tú tienes que dar la mayor información posible sí. en el medio ...menor espacio de tiempo... ...y si estás rellenando un rótulo a tope... ...eso no lo vas a conseguir no. en la vida... Mm. ...yo siempre pongo el ejemplo de cuando vas en coche... ...pasas por una valla publicitaria... ...y en ese tiempo tienes que captar la mayor información posible... Mm. ...¿cómo se consigue esto? ...con una buena imagen corporativa... ...eso que quiere decir que todos los elementos de tu marca... ...sean iguales en todos los soportes... ...eso es algo esencial... ...igual que cuando, no sé, estás de lejos una publicidad de Vodafone... ...tú no ves el logo de Vodafone... ...pero ya sabes que esa publicidad es de Vodafone... Pues eso es lo que hace la identidad corporativa
0: Entonces, antes de que eh, continúe Germán, que te veo ya con ganas De, de seguir con el tema <ríe> le gusta, eh, le gusta. Y, y te lanzas a la piscina Sé que hace mucha calor a estas horas del día ya Al mediodía, a las dos eh, Bueno, mm, concretamente, eh, doy por hecho que el rótulo Sí, directamente, no que por un supuesto, rótulo es algo Básico y necesario es, en un negocio bueno, Para que sí. se identifique, lo digo porque alguno habrá Que ha montado su negocio y no ha puesto ni un rótulo Que claro. es importante también saber que es una barbaridad Y una atrocidad hacer esta clase de cabaña
1: Además, <ríe> eh, yo creo que también es muy importante eh, no solo poner el rótulo Sino sí. eh, con una buena imagen corporativa Diferenciarte de la competencia Hace 40 años Había a lo mejor una frutería en un barrio Ahora hay 3, 4 o, o más y claro, tienes que encontrar el valor añadido, lo que te diferencia del resto de frutería Y potenciarlo, a lo mejor, dando una imagen más tradicional O todo lo contrario, dando una imagen más moderna Saber más o menos, eh, en función de la personalidad de tu negocio Y en la personalidad de tu público a quién te quieres dirigir Yo siempre digo que es que tienes que darle ese toque extra Que no tiene el resto de los negocios y que sí lo tiene Ajá.
0: Germán, ¿tienes claro Además
2: que en el rótulo... Eh... Mientras más limpio, mejor. Sí. Lo vuelvo a repetir. Yo sé que soy muy repetido, pero pero es que así. Quiero que dejarlo muy claro. ¿Por qué? Porque no debemos cargarlo eh, en el, con el concepto de que hay eh, otros mecanismos de, de publicidad. Eh, ya sea redes sociales o la misma publicidad que hagas en radio, en televisión o en,
0: ¿cuál o en prensa la, ¿Cuál es la función de un rótulo? Porque supongo que no es como la publicidad, bueno, la publicidad tampoco es para contar todo lo que haces, bueno, pero ¿Cuál es la función de un rótulo? El rótulo
2: es para que, tú, para que tus clientes o la persona de la calle sepas que tú estás que ahí. Te que te identifique ¿no? te identifique, evidentemente. Si pones pues, servicio, eh, hacemos todo tipo de servicio que si el logo de Facebook de Twitter, el teléfono, la dirección el teléfono de Pepa, de Luisa el que si no estamos ahora en las vacaciones eso se sobrecarga de tal manera que tu nombre, ¿dónde está?
0: O sea, en... mejor que te identifiquen y ya cuando esté dentro de tu negocio tú ya le das ese no, buen si... persona.
2: Por supuesto, y no solo eso, sino si alguien está interesado en saber eh, qué tipo o qué determinados servicios ofrece, eh, seguramente tú estés en redes sociales o hagas una publicidad eh, externa a, a tu negocio. Con lo cual, mm. Para qué lo vas a cargar ahí, si vas a dar a poder dar la información en otro medio y, y todo eso, pues se implementa todo eh, para que se haga un, 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 un uno.
0: Vale, nos estamos centrando mucho en los rótulos Pero hay más elementos exteriores Aunque haya eh, locales o haya almacenes O lugares comerciales que no tengan una Digamos un escaparate Porque a lo mejor tienen algún tipo de vinilo o algo Porque quieren reservar un poco la privacidad del cliente que va allí Pero sí que eh, nos podemos centrar En la fachada o un poco el mobiliario exterior no Podemos hablar por ir más lejos Sin ir más lejos, de, dentro de la, de la introducción Que he comentado al principio De los elementos exteriores, como terrazas Hemos hablado, hemos dado un, un, Una pincelada, lo hemos dicho de una forma forma muy metafórica, eh, de los buques insignias eh, de las marcas internacionales. Hablamos de las sillas y las mesas de Coca-Cola, Pepsi, <ríe> diversas marcas que patrocinan bares y que parece el bar de Coca-Cola antes que el bar de Paco el bar de Manolo, por no decir un nombre concreto de un bar, que habrá un bar Paco Manolo en Vélez, pero, pero me refiero en general. No nos referimos a eso. ¿Qué <ríe> pensáis? ¿Es correcto usar las sillas y las mesas o mobiliario de una marca que no es la tuya?
2: Bueno, digamos que eh, primeramente queremos dejar constancia de que hay muchos determinados eh, tipos de negocios. Eh, sí. No lo mismo un escaparate a una tienda de ropa que a una academia, o ¿no? no 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 es lo mismo que una cafetería. Hay millones de, de tipos de negocios y, evidentemente, eh, los consejos que estamos dando aquí eh, pueden servir para unos y para otros no. Entonces, uh -huh. ahora sí que estamos hablando en un determinado tipo de negocio, que vale. son los bares, restaurantes, eh, cafeterías, etcétera, etcétera. Entonces, eh, contestando a la pregunta esa… Pues es muy, es muy, es muy complicado de, de contestar porque ese tipo de patrocinio viene también por detrás de, del tipo de contrato que tú le puedes hacer a, a la empresa, pongámosle Coca-Cola. Mm. Eh, Coca-Cola viene a tu empresa, eh, te da uno determinado, eh, so, unos determinados. eh, unos unos descuentos. Eh, efectivamente, unos descuentos, mm. un, tripo, un tipo de, de precio determinado a los productos que va a vender. Y eso conlleva también, pues, que no puedas vender también otro tipo de producto de otra de otra sí. marca. O sea, puedes vender Coca-Cola, toda la línea de Coca-Cola, pues, toda Fanta, toda... Bueno, ahora mismo no, no recuerdo eh, muchas más y cervezas, pues, igual de la misma, de la, de la misma marca. Eh, no puedes vender, entonces, otro tipo de, de bebida. Entonces, pues... Eso es una cosa que tienes que sopesar. Uh -huh. ¿Quieres el mobiliario que, bueno, que hoy día sí que es mucho más moderno que hace unos años, que era la típica silla roja de Coca-Cola o la silla verde de, de Heineken? Bueno, pues se están modernizando, pero claro, ¿ese es tu estilo realmente? Uh -huh. Te tienes que preguntar, ¿tu estilo es, eh, es vender la marca que ellos te proporcionan el mobiliario, uh -huh. eh, te regalan pues un, un tanque de cerveza o te pones en el cartel o incluso la carta del bar? Pero, ¿te quieres diferenciar de la competencia o quieres ser uno más?
0: Claro, hay que aclarar que estamos dando consejos, pero que en el mundo de los negocios, salvo lo ilegal, todo está permitido. Pues en este la... caso, por claro. ejemplo, lo que estamos hablando. Sí. Porque si es tu forma de subsistir o es tu fuente de ingreso oye, perfecto. Porque sí. si te aprovechas de los descuentos y al fin y al cabo tus clientes están contentos con el producto que vendes, si encima se lo ofreces barato, fenomenal. Pero oye, si tus objetivos, al fin y al cabo, Eso, es una sí. visión más a largo claro. plazo, convertirte en una marca potente, Eso, que eh. al fin y al cabo es lo que deseamos, como objetivo del programa a nuestros oyentes, pues igual no es la vía. Débora, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Germán. Sí que es cierto, hombre, claro. Yeah. <risa> Así que es cierto que, bueno, ya hace un par de años participé en un estudio de mercado precisamente ¿Sí? hablando sobre este tema y se cuestionaba mucho sobre todo el diseño de este tipo de mobiliario, que cuando usas un mobiliario de este tipo... Tu negocio pierde parte de su identidad porque ya no está, ya está siendo igual que el resto. ¿Qué sí. pasa? Que determinadas marcas han sabido funcionar un poco mejor en este sentido, por ejemplo eh, cerveza Alhambra, yo es que soy muy cervecera me gusta mm. mucho la cerveza, uh. <ríe> pero es verdad <ríe> cerveza Alhambra es una, bueno lo ha hecho genial, ha, ha creado como unos grifos preciosos, sí. típicos granadinos, vaya una maravilla que en algunos locales de, de la zona seguramente lo veréis y ya veis que tiene otro rollo ya no es ya no es el típico mobiliario o el típico soporte publicitario que dicen lo veo en todas partes uh -huh. entonces yo creo que hay determinadas marcas ¿eh? sí que se han sabido adaptar bien yo una cosa por ejemplo que veo horrible y que creo que es una cosa que deben eliminar todos los negocios es el rótulo con Coca-Cola claro,
0: claro, es que eso, volvemos a los rótulos <ríe> Volvemos a los de Coca-Cola
1: pero eh, ya en la silla es horrible pero verlo en un rótulo es como decir ah, madre mía, ¿cuántos claro. años tiene este bar? ¿no? porque eh... por
0: desgracia vemos Bar Manolo y la marca sí. de la Coca-Cola y vemos que es eso precisamente, Coca-Cola es una marca Exacto. y como marca que es ya ha trabajado todo su branding, su diseño etcétera, etcétera y nos llama más la atención el nombre de Manolo, que por desgracia también se lo ponen con una negrita así un poco, sí. poco y Coca-Cola lo vemos ahí en gigante y nos llama mucho más la atención sí. entonces es una cosa que debemos tener en cuenta, que no obligamos a nadie ni decimos que lo que estén haciendo esté mal, no, pero no si nada. nuestro objetivo, recordamos, es tener una visión más de conjunto a largo plazo y crear nuestra propia marca, sí. ya sabemos qué debemos hacer elementos exteriores, rótulo, fachada evidentemente, como te he hablado de limpieza de rótulo limpieza de fachada también, también importante La bueno,
2: limpieza en el aspecto de limpieza en que no haya eh, minimalismo, minimalismo de minimalismo <risa> exactamente
0: oye llegará un momento en el que haya tanto minimalismo que al final lo que destaque o lo que se diferencia sea otra vez lo sobrecarga? Exactamente, o sea
2: en la publicidad no hay nada escrito y lo que nosotros te contemos a ti como sí. como oyente no hay que hacerlo todo al pie de la letra siempre hay que innovar y adaptarlo. Si hay, 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 hay que adaptarlo Exacto. y, si, y y, como he dicho, como que no hay nada no hay nada escrito, si tú vas eh, en contracorriente, pues mira, si eres el único que va en contracorriente, eres también el que va por encima de, lo, de los demás. Pero Entonces... cuidadito
0: el contracorriente que hace, a ver si eres de los que pones carteles en exteriores ilegales no. o, o en aviones. Recordamos la campaña del piloto que hablamos del cómeme tu ligo. Sí. Así. Veremos
1: a ver cómo acaba la cosa. <risa> hay que tener
0: cuidado, además que lo seguimos muy de cerca. Sí. Sí. En fin, seguimos comentando más cosas, eh, se nos va escurriendo el tiempo entre los dedos, pero... ...pero vamos a continuar de toda forma... Eh, ...tenemos otra pregunta concretamente ¿Cuál sería el escaparate ideal de una tienda de ropa? Porque hemos hablado de bares, por ejemplo, pero los escaparates al fin y al cabo nos eran un poco más a la moda. Hay escaparates, en, en la asignatura merchandising se habla mucho sí. del escaparatismo y hay muchos modelos de escaparate. Hay algunos que son más artísticos que requieran una escena, yo qué sé. Hay algunos eh, escaparates de moda que recrean el otoño y te lo ponen todo muy bien, con sus hojitas, todo una escena, como una película. Sí, eso, y hay eso. otros que son escaparates comerciales, que son los típicos de bazar y los que te quieren poner de todo, y es lo que parece que hoy día las tiendas de moda están tendiendo hacia eso, hacia poner todo muy comercial, pero no nos centramos en nada. Y tú ves millones de prendas, millones de accesorios, y no sabes qué vende esa tienda. Entonces, ¿cuál es vuestro escaparate ideal de moda, por ejemplo?
2: Bueno, pues si simplemente por el hecho que a mí me ha pasado muchas veces que entro a una tienda de ropa y como haya tantísimo género, te bloqueas y uh -huh. acabas sin mirar algo, pues imagínate una, un escaparate. Un escaparate que esté todo, 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 todo en el escaparate. O sea, que haya más género en el escaparate. Que dentro de la tienda, uh -huh. eso lo veo yo, pues la, la verdad es que a lo mejor muy ochentero. Cargante. Muy, muy cargante. O sea, en la publicidad muchas veces se dice que menos es más. Uh -huh. Tanto en logotipos, tanto en carteles, todo. Es, mientras O sea, eh, menos es más. Pues en el escaparate igual. O sea, fíjate en las en la grandes marcas o en las líneas de... Eh, si tú vas al centro comercial cómo tienen los escaparates la, las grandes marcas pues tienen igual un escaparate de, de, de 20 metros cuadrados y solamente un maniquí uh -huh. bueno, pues si lo hacen por algo será, no es porque tengan el sitio desaprovechado detrás de esas grandes cadenas de, de, de tiendas, de esas marcas solamente habrá, habrá más de 5 y 10 y 20 y 30 personas dedicadas al tema del escaparatismo, entonces si tú lo llenas, si tú lo sobrecargas ¿Crees que el que lo hace mal es el de la gran cadena o lo haces tú? Yo creo que, que es como, como ha dicho Deborah al principio. Vas por la calle y hay... hay
0: um... Ojo, que hay escaparates que me encantan y lo hacen fenomenal. Y oye, que con poquitos recursos o con un poquito de tiempo y una sola persona empleada en pensar algo, al final lo hacen. Lo único no, que pues hay sí. que detenerse a pensar. Claro,
2: si no digo lo contrario. Lo que digo es, es que si a lo mejor pone 30 prendas de moda de caballero o 20 de moda de mujeres y uh -huh. también lo de niños y niñas pues acabas poniendo lo que es el escaparate, o sea, lo que tienes dentro de la tienda lo acabas poniendo en el escaparate. Y como decía, Débora lo ha dicho muy bien al principio, vamos andando por la calle y tenemos eh, llamadas por todos sitios, o sea, vamos con el móvil, vamos, que, vamos con prisa, eh, vemos un escaparate, vemos otro. Entonces, eh, si tú pones un escaparate cargan, eh, cargante, ni se van a fijar es que ni se van a fijar.
0: Bueno, y a la pregunta, si tú fueras el propietario, ya que hemos dicho en la introducción que no podemos tomar carteles en el asunto, pero sí podemos ayudar, ponte en la piel del empresario. Si tuvieras una tienda de moda, ¿cuál sería tu escaparate ideal?
2: Mi escaparate ideal, no lo sé. ¿No Simplemente, lo eh, pero sí que sabría hacer... Si te eh, digo si, que si...
0: ropa joven.
2: Bueno, si es de ropa joven, lo primero que haría es que eh, a día de hoy tenemos muchos recursos gratuitos para poder informarnos. O sea, hace mm. 10 años, hace 20, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hace la competencia? ¿Qué es lo que nos hace? Hoy día hay recursos eh, totalmente gratuitos y, a la, y al alcance de cualquiera. Primero pues me iría a Internet, vería lo que hace mi competencia, no lo haría igual con, como ellos y verían pues otro tipo de determinado... O sea, otro, otras tiendas pues que también vendan lo mismo que, que pueda estar vendiendo yo. Pues ropa joven, pues miraría lo que hacen los demás. Uh -huh. Y si más o menos es lo que yo tengo en la cabeza, pues lo, lo planteo. Lo que tú has dicho, Dani, el, el tema de la decoración también es muy importante. El tema del otoño, de las hojitas. También se ven muchos escaparates aquí en Vélez Málaga en Torre del Mar que, que ponen rocas de playa directamente. Pero uh -huh. es parte de ese es parte de ese encanto. Ese, es parte de que tú te pares y lo uh -huh. veas y digas... Oye, me gusta más el ambiente que tiene hecho para ese tipo de ropa
0: que tú veas mucha ropa y te sature. Yo me lo guiso, yo me lo como. De ahora, ¿cuál sería tu escaparate ideal?
1: Yo creo que uno de los puntos claves es encontrar el tema, centrarte en un tema concreto sí. y, y que todo el escaparate esté envuelto en él. A, a continuación sería un, centrarte en una sola gama cromática, no irte a la ropa de cada color sí, sí. o centrar en un único tema, una gama cromática y luego una publicidad con un vinilo, pero que sea súper sencilla, legible a lo lejos y, y, bueno, y en varias posiciones. En función de por dónde venga tu público, porque es que esto es lo que pasa en los negocios claro. locales. Uh -huh. Vas pasando por la calle y tienes que, uy, se me escucha dar Ahora <risa> vas pasando por la calle y, y dependiendo del ángulo por el que pasas por delante del negocio, ¿Sí? tienes que jugar con esos ángulos y poner la información importante ahí, pero muy muy sencilla. Tanto si estás de rebajas como en la como si es la vuelta al cole, cualquier mm, elemento básico sencillo y como ha dicho Germán antes muy bien. Eh, las prendas clave no vayas a saturar el, el, el producto, escaparate el
0: producto tiene que estar no nos olvidemos Exacto. de tanta escena y tanta pañería para <ríe> que luego el es verdad no que
1: muchas veces ves escaparate mm, no sé de, de manolo blahnik o de un, alguna tip, uh -huh. algún tipo de tienda de estas de lujo y si te das cuenta ponen un producto y una parafernalia brutal de escaparate, de atrezo. Sí, tienda sí. de joyas.
0: Y... Sí, Pero se centran mucho
1: sí. del producto, que claro, es, el es el juego foco. que tienen. Mm -hmm. Lo ideal es llamar la atención a ese punto, a sí. sí, los escaparates. Ad
2: sí, además que también se está se pone muy de moda el hecho de, de poner vinilos, de poner vinilos en fotografías de, de moda, de, con la misma... O sea, la, no simplemente el hecho de poner un... No es simplemente poner el maniquí, sino también de fondo se suele poner mucho lo que es... Eh, ...en una agencia de fotografía... ...pues la hacen la fotografía de los modelos... ...con la, con la ropa puesta... Mm -hmm. ...y entras dentro de, de... ...de ese negocio y ves vinilos de... ...pues... ...de personas con, o niños de... ...o sea, bueno, personas niños lo mismo eh, vaya... Mm -hmm. eh, ...ve a los niños... Eh, ...en fotografía, ve a las mujeres... ...ve a los hombres con, con esos mismos productos puestos... ...y no son maniquí, simplemente es un vinilo... ...que, que mide a lo mejor 8 metros de alto... ...pero también llama la atención... Y vaya que se, vaya lo que me vengo a referir que se va renovando todo, o sea que todo no es, es siempre, siempre, todo cargante, y luego todo minimalista, es como hemos estado hablando hace un, un momento, siempre es inventándose, inventándose nueva, nuevas, modas.
0: Pues ahora sí, Débora, Germán, se nos va agotando el tiempo, pero ya que estamos puesto ya que estamos poniendo un punto de intersección entre el próximo programa, ya se me está ocurriendo así, yo propongo, ya que has dicho esos elementos así dentro, hemos hablado del exterior. Pero el punto de unión entre exterior e interior es esa luz que hay al fondo del túnel, que es, es la iluminación a veces poco fuerte de algunos establecimientos. Así que recordamos que en el próximo programa hablaremos sobre el interior de los negocios. Pero ya que sí podemos ir eh, diciendo a la gente que vaya o a los eh, propietarios de negocios que vayan revisando un poquito la iluminación, que mm -hmm. si está un pelín floja o para ahorrar la ponen flojita o no, o no la encienden directamente... También es la, la puerta de entrada al negocio. Si claro. tú desde la calle del exterior ves un negocio un tanto oscuro que parece una caverna, pues igual no te van a entrar ganas de entrar. Claro. Pero hay muchos más elementos en el interior del establecimiento, como el recorrido, merchandising, PLVs, uh -huh. etcétera, etcétera, que nos darán para hablar un programa entero. Antes de irnos sí que vamos a escuchar en un par de minutitos los consejos de José María López, que es especialista en escaparates y fachadas de eh, concretamente el abanico de Vélez. Está cerquita del estudio, está aquí en Las Carmelitas. y vamos a hablar con él, que nos va a decir por qué es tan importante el escaparate y qué es lo que podemos hacer. algunos consejillos rápidos. A la hora de poner un escaparate es muy importante las luces, ver también lo que es, en nuestro caso, la maniquí que esté perfectamente, que el traje le quede perfecto, que le quede acoplado al, a lo que es al, a su cuerpo. Y nosotros lo cuidamos todo. Se pues, eh, cuida el peinado, que... Que esté todo perfecto, que te transmita algo, que tenga algo de movimiento. Para mí un escaparate, no por tener aquí ocho vestidos, no, no es un, para mí no es un escaparate, un escaparate con un solo producto ya te lo vende. Bueno, pues ya lo hemos escuchado a José María López, responsable de escaparates y de fachada, concretamente en el abanico de Vélez. Así que ahora lo único que queda es hacer es la despedida. de Bora Goya, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias.
0: Germán Campos, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.
0: Y a ustedes, los esperamos también aquí en el 96.2 FM en fusionradio.es y, como no, el feedback, la retroalimentación a través de fusionradiomálaga.com o los comentarios de Facebook, que los tenéis ahí abajo y lo estamos leyendo todos. Hasta la próxima.
2: Fusión en
0: la red